0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在七十五年前的今天啊，一九四五年的八月六号，美国在广岛投下了人类的第一颗原子弹啊，整个把这个广岛的城市呢。全部摧毁了。三天之后，在长崎又投下了第二颗。那么，这个呢是人类有史以来的两次核子打击啊！使用原子弹这个武器。那当然，在过了几天之后吧，八月十五号，日本就宣布无条件投降了。二次世界大战呢，等于是就全面结束了。那么今天呢，在这个时间里头呢，我们倒不是说回顾历史哈，是跟大家讲一下以前所没有公布出来的一些事情。什么事呢？就是在二次世界大战之后啊，一直到冷战时期，其实一直到这个二十一世纪啊，进入到二十二零一几年的时候，世界上还有一些国家在进行核子试验。那么，在进行核子试验，不管是地下试验还是这个大气的核子试验呢，实际上都会造成除了是破坏环境的因素之外，哈，其实还造成了很多人因为这个核子试验。而丧生，所以呢，今天我们把这个事儿稍微聊一下，因为在这个之前呢，许多的数字和事情呢都是保密的。嗯
1: ，呃，原子弹这件事情在七十五年前的今天呢，绝对的是起到了一个翻天覆地的改变历史的作用，因为它让人类第一次看到自己毁灭自己的能力原来是这样的，而且同时呢，人类也看到了核打击的立竿见影的效果，我扔下去，战争就结束了。同时，最重要的就是人类明白了一个古老的道理，就是杀戮，尤其是大面积的杀戮，如果能够自我辩解，如果能找到它的合理性的话，那我们可以眼睛都不眨的做这个杀戮，因为在广岛长期那两颗原子弹背后，大大的写了两个字“活该”，谁让你发动战争呢？那一次的原子弹是炸死了前前后后吧。包括后来的辐射是十五万人，那我们也可以想象，这十五万人当中肯定大量的是平民了，呃，不一定都是军人。所以这个就是原子弹的力量，这就是解释为什么在二十一世纪以后，也就是第二次世界大战以后，各个国家曾经有过叫做核武竞赛，各个国家曾经在拼命的发展，包括中国的叫所谓“两弹一星”，“两弹一星”可能。比我们小的人都不知道了吧？高年，对吧、嗯？对，<吧>对呃，在中国大陆有一个发展计划，宏伟计划，早年叫两弹一星，拿两弹，原子弹、氢弹，拿一星，人造卫星。后来在毛泽东在世的时候，嗯、全部实现。啊、呃，因为毛泽东呢，他讲过一句名言，叫“没有那东西，人家说你不算数。”然后他特别有意思，他的讲话那种方式叫做。后来一直被用叫“搞一点原子弹<笑>”，这就是他的话，呃原原话“搞一点原子弹”呃。哎，结果在1964年10月16号、呃，中国大陆的第一颗原子弹试射成功，或者说叫试验成功，试爆<报>试爆成功。成功嗯、那么同时呢，让中国就正式的加入到国际原子弹俱乐部中，成为他的第五名成员。那么七十五年以后的今天。让我们思考的是，这个世界因为有了原子弹，实际上变得更加的动乱。原子弹，它是一个阴影笼罩在人类的整体的生存的当中。现在，全世界一共有八个国家，至少是公开的，是说有原子弹。然后，自从一九四五年投下了广岛、长崎的两颗原子弹之后，人类一共进行过多少次？核试验呢，超过两千次，你能想象吗？嗯，超过两千次，而且这两千次，每一颗原子弹和后来的威力更大的氢弹，每一颗的试射都是广岛和长崎的那个不知道多少倍，大的那个是一千倍、上千倍。嗯，那你想想，这个地球，不管你找一块荒无人烟的地方也好，你是跑到大气里也好。嗯它能对地球没有影响吗？能对地球下面生活的人没有影响吗？所以，我们今天就看一看在，在一九四五年七十五年的前的八月六号以后，全世界各个地方在什么地方挑什么地方进行的核子实验，然后
0: 当地的人民付出了什么样的代价？对这个核子试验，有的时候你呃不知道，因为它所有的东西都是保密的，它的各种各样的数据啊，对当地的气候、大气和土壤这种环境、生活环境的污染啊，有很多人不知道哈、啊，或者说是在那个时候就打着保密的这个旗号呢，很多东西它就理所当然的不告诉。附近的居民啊，你受到过核辐射的这个影响等等，对你的生活、对你的健康可能会有影响，都不说啊。所以呢，这个就到后来造成很多的这个诉讼啊，打官司。呃，其实，在四九年八月六号投射第一颗原子弹，四五年啊，四五年投投放第一颗原子弹之前的，一两个星期吧，在美国的新墨西哥州进行了人类第一次的。核试爆啊，这个就在当时呃代号叫做 Trinity， 呃这个核试爆呢三位一体哎三位一体就在这个新墨西哥州啊就第一次找到个试验场就开始试射了，那试爆了，那么试爆成功以后，当然这两颗原子弹就等于是扔下去了哈，扔下去以后，在围绕着美国发展原子弹的这个曼哈顿计划。周围啊，其实，呃，德国也好，还有其他的国家也好，其实都有许多的间谍活动，都想了解美国到底在发展什么东西的，这个东西是不是真的能够改变战争的命运啊？当时，呃，德国也派很多间谍哈、啊、来了解一下，看看原子弹的技术什么。其实德国那个时候自己也在研发这个原子弹哈、啊，所以，呃，从那以后竞争就没有停止过。为什么要试试爆试验呢？原因是有人跟你竞争啊，所以大家都在竞相、竞相的在这个呃这个试验哈。所以刚才说的，在后来的两千多次呃原子弹的试爆的过程当中呢，实际上美国占的是绝大多数，一千多次全部是美国试爆的。嗯、呃，主要后来集中在两个地方，美国试爆，一个是在。我们加州不远的地方，内华达州大片的沙漠是美国这个原子弹试验场、核子武器一个绝好的试验场，因为大面的土地是沙漠，既没有农作物，周围也没有什么人所以呢，那是一个很好的地方。还有一个地方呢。被美国征征用来了，这个就是马马绍尔群岛啊，这个在呃夏威夷和是不是夏威夷和菲律宾之间啊，在太平洋的一个呃岛屿，但是那个岛上是有居民的啊，那个岛是、呃、当然它,它是个群岛，群就是一大堆岛在那<是>对对对，它许多岛屿组成的呃，但是有一些岛屿上是有有居民的啊，所以那个马绍尔群岛上呢，据现在统计，呃，美国在那儿是受过大概八十六七次的这个。核子武器的试爆在内华达州那就超过一千次了，那是更多了当然，可能规模不一定有那么大。所以呢，马绍尔群岛的民众在过去这几十年里头一直在告美国呢，要让美国给予补偿、给予赔款。呃，这个官司也打赢了，但是美国一直没有给他们。据马绍尔群岛刚刚退位的那个总统说，没有给他们足够的赔偿来弥补对他们生存环境的损失和人命的损失。嗯，欠了人家二十三亿美元呢、啊。嗯，呃，第二次
1: 世界大战一九四五年随着两颗原子弹结束，紧接着一九四六年七月一号，美国就在马绍尔群岛上面一个著名的叫比基尼环礁啊比基尼 i n Atoll 这个地方呢，扔了一颗原子弹。在那个原子弹的试射的或者试爆的过程当中呢，当时隐瞒了一个重要的数据，就是在比基尼环礁上试爆的那颗原子弹的威力是广岛那个的，一千倍，嗯、一千倍的威力。那么这个时候爆炸了以后，它的核辐射在太空中散播，然后像下雨一样的下到了旁边居民的居住区，但是那一次。试验呢，却留下了一个泳装，叫比基尼。<笑>呃，四天以后，一个法国的汽车工程师，他设计了一个叫三点式的游泳衣，他就是用了马绍尔群岛的那个比基尼环礁的名字。为什么用这个名字？因为那个工程师说，我就是要制造一个效果，因为那个效果呢，就是要让它变成像在比基尼环礁上面这么大的商业和文化的震撼力。有没有达到？真的达到了。<笑>大家要知道，比基尼游泳衣之前的游泳衣，大家是是什么样？我们都看过，对不对？那是一个，对不对？一片<对><吧>一大
0: 片，一大片的
1: 丢住的。呃，那就留下了这个。但是马绍尔群岛的居民，他们所蒙受到的核辐射这些问题就没有了，就没有再提到了。后来，呃，一九五四年，哦，对不起，不是一九四六年的，一九四六年七月一号的那个是原子弹。一九五四年有比原子弹一千倍的，那是氢弹。呃，这个我纠正一下，就是在，呃，马绍尔群岛上面，那个氢弹是一千倍。一九四六年七月一号在比基尼环礁上的那个呢，是原子弹、呃，那个是原子弹。呃，一九后来一九五四年的那个叫做“喝彩城堡 ”Castle Bravo 是那个代号，原氢弹的代号，那个是广岛的原
0: 子弹的一千倍。今日话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》啊，今天呢，我们利用这个呃广岛的原子弹爆炸75周年这个日子呢，来讲一下后来进行的核子试验啊，实际上对人类产生的影响，对环境产生的这个破坏，那就不用说了哈。这个呃有很多的数据都在说，试爆过的这个环境，包括土壤，它们至少是多少多少年不能使用啊？原因就是它那个辐射啊，一时半时是消散不掉的。呃，地表的或者是大地土壤的这种代谢的能力啊，它没有办法在几十年之内把所有的辐射都给消化干净啊。所以，呃，这这这片试用场试验场的周围的所有的东西基本上都是呃有毒的啊。这个都是呃辐射的这个作用对人类的影响是非常大的。有这么一个数据，其实是听上去非常可怕的哈。在马绍马绍尔群岛啊，如果他说。辐射是平均分布的话，那么从一九四六年到一九五八年，十二年十二年期间呢，它等于是每天遭受一点六颗那个广岛原子弹的袭击。嗯，它这么大哈，就是说一天会遭受到一点六颗袭击。嗯嗯他那儿的有一些，不是说所有的地区啊，在马绍群岛的有一些岛屿和地区上面的核辐射的那个强度啊，远远超过了什么呃切贝尔,尔贝、哎、切尔诺贝利、切尔诺贝利核电站，超过了是福岛的这个核泄漏所造成的核辐射的这个呃浓度啊，或或者是强度，远远超过那些地方。长达十二年，现在不知道啊，但是至少是在五八年之前。强度是高于那个的，嗯，然后再看看美国士兵啊，美国士兵呢，
1: 在六十年代的时候，美国主要是在内华达州进行核试验，在这个期间有大量的士兵参与，这些士兵被核辐射影响的人数非常的多，然后最后统计出来呢，是一九五一年到一九六二年，这个差不多十一年，美国人由于癌症死亡呢，最后追到是因为。受了核辐射的这样的人，差不多是一万一千人左右。癌症有别的原因，对不对？嗯、但是追到那核辐射的，那一追就追出来了哦，当年他参加过内华达的核试验嘛，对不对？对，一下就追出来。这是一九五一到一九六二。如果把这个数字再扩大一点，到一九五二年到一九八八年，那么这段期间呢，美国进行过很多大气方面的核试验呐，等等，它影响的面更大。这一段时间，美国人因为核辐射而罹患各种怪病，或者是癌症死亡的人数十四万五。呃，这可是人家那个研究者给我们的数字啊，这不是我们说的。所以，一九五二、一九八八有这么多，而且是至少十四万五，这非常可怕、嗯、这个数字。对，呃，刚才说到各国因为需要原子弹才能有发言权，那么在。间谍这方面的最成功的例子就是五十年代的那一对美国夫妻啊，这个大家都听说过 ，Julius 和 Ethel Rosenberg， 呃、啊，卢森堡夫妻，最后在一九五三年的时候被用电刑处死，这个变成美国的一件大事儿。但是就这一对夫妻，因为他们参与到核武器的研究，他们给前苏联提供的情报，让苏联的核武发展不知道加快了多少年啊！嗯，这也是。整个的在这个核武的竞赛当中，美苏竞争的当中，因为当时又是冷战，又是什么东西柏林啊，又是什么各种的间谍战呐、啊、之类的，这就是最大的那个案子，它大大的推动了前苏联它我那个核武器的发展。那现在今天我们看到的北韩，对不对？对，它没有这个核武器，它有今天的地位吗？呃，所以这就是后来核武器。对整个人类的影响就是这么个情况。那我们再看看英国在哪测试，法国在哪测试，苏联在哪测，或者俄罗斯在哪测试，他们都挺会挑地方的
0: 。对、嗯
1: ，都不在自己家里，<对>对都都挑在外国、啊，<对>都挑在外面。嗯
0: 呃，苏联呢，当然，呃，在冷战期间是和美国进行这个核军备竞赛嘛，所以他们的核子武器的试验也是必不可少的。但是呢，他们挑的地方呢是在哈萨克斯坦，哈萨克斯坦啊。我们都知道，哈萨克斯坦在中亚那个地方，呃，很多地方也都是沙漠哈、啊，所以呢，当时挑在他们的那个地方。据哈萨克斯坦的这个卫生当局呢，是说，当年受这个就是核子辐射影响的居民有多少呢？一百五十万，嗯，呃，受到影响，呃，这个当时有很多情况之下，苏联也是打着这个保密的，呃，这个幌子，然后在进行核子核试爆的时候呢，它很多关键的数据啊。都没有告诉当地附近的人啊，都也可能是有意的，也可能是当时人们这个要一
1: 定要保密啊！哎、嗯，对，第一是保
0: 密，第二就是说那时候人们对核子辐射对人体的健康的影响和环境的这个污染的破坏。还没有像今天这么深刻的认识。而且我觉得更关键的是，由于当时有种心态，对不起了，管不了这么多了。对，你知道反正我必须要发展这个大我小我的问题了，
1: 不行，这个美帝国主义这
0: 虎视眈眈,眈的，没错，对，这对
1: 不起了，<错>我牺牲一点一一两百万人，这没什么大不了的
0: 。所以呢，对对这个直接的后果就是，凡是受到这个高辐射、高核子辐射影响的人。他们之间的出现的情况，就是那个癌症的剧烈的，就是比例马上升高啊，得癌症的人数比例马上升高。而且呢，《自然雜》杂志在去年吧刊登的一篇文章，还是前前几年刊登的一个研究报告，是说这个受到核子辐射的这些受害人呢，他们产生的叫心血管不良的心血管疾病呢，居然可能。会有遗传的效果呀、哎，会传到他们的下一代去。几代？哎，就是造成这个畸形儿，或者造成生下来就有先天性疾病的这些情况会普遍增加。对，呃，然后英国在哪
1: 儿呢？他也会挑地方。他跑到他到澳大利亚那儿去了，澳大利亚不是号称
0: 地广人稀吗？哎，他在那儿测试，那那后来发现英国真是缺德，当时当时把那个呃囚犯都送到澳大利亚去，现在试验场也放到澳大利亚
1: 。对，呃，但是呢，后来发现真的是有问题。一个，当然澳大利亚我们也知道这个风景，对不对？呃，一个是对大自然的破坏，再一个就是确实对当地的人啊、动物啊什么之类，他这种核辐射。后来他弄到一个什么莫尔登。岛跑到那儿去测试，嗯、就是在大西洋西南的那种莫尔登的。后来又报道波利尼西亚什么那个地方有一个叫做呃圣诞节岛吧，圣诞岛那、嗯、圣诞岛吧，反正就跑到那儿去测试。但是现在发现英国当时也做了一些隐瞒，当地的居民后来发现得一些奇怪的血管的病啊、癌症啊什么之类的，还都追溯到那儿去。嗯，于是呢，呃，人类。各一些政府有核武器的政府就开始签订，大家都听到了什么部分禁止核试验条约了，什么全面禁止核武试验条约了，什么一百多个国家参与签名了。后来最后九六年克林顿的那个全面禁止是一百八十三个国家，呃，签名啊，呃，什么之类的啊，就开始采取一些行动。但是中国、法国呢，这两个国家基本上还是有他自己的测试，但是他随时大气的这种方式。中国在新疆。那一代对
0: ，一九九六年克林顿签署的这个全面禁止核试验的这个条约啊，真是一个变成笑话哈，因为美国是总统签了，嗯，<笑>结果呢参议院不批准，因为任何的国际上国际条约，我们都知道要这个参议院要批准才可以实施嘛，才有效。结果美国不批准，于是美国恨不得是发起国签字了，总统签字了，但是居然在一百八十三个就是参与国当中。美国没有参加啊，所以这个是一个挺大的事情。当然，刚才说了，呃，中国和这个呃什么印度啊、巴基斯坦啊这些国家，在九十年代的后期呢，也进行过若干次的核子试验，但是到了啊九十年代后期的时候呢，基本上就停止核试验了。也就是说，到九十年代之后，全世界都没有再进行大气的和地下的核子试验了。唯有哎，冷战结束了，唯有一个国家例外。就是北韩，嗯，北韩它所有的进行过六次吧，所有的核子试验全是在二十一世纪，这是二十进入到二零零零年以后、嗯、唯一的一个不顾任何国际法的约束，呃和禁止，完全不理那一套，发展自己的核子武器啊。所以呢，它是在二零零六年到二零一七年之间进行过六次核子试验。不过前一段时间呢，川普总统放出风来了，说美国可能会。呃，打破我们不再禁止呃不再试射或者是试爆核子呃装置的这个政策啊，我们可能要重新恢复核试验了。嗯，这个呢，他也说得蛮清楚的，他就说了，这个就是叫
1: 给中国施加压力。他这一次说五月份的时候说要恢复核试验，就是给中国施加压力。他说，呃，要让。中国这个国家就范，呃，所谓就范就是遵守一些国际的规则啊，等等。这个我觉得就把关系弄得更紧张了。所以我不知道你听说了吗？就是前段时间有中国方面还有一个对于什么不首先使用核武器的说法，嗯，呃，就是说过去中国的说法一直是在什么中国在任何条件下不首先使用核武器，但是前段时间中国有一个、嗯。说法是，如果你破坏我的什么水电系统，呃，如果你破坏我的什么什么，我不排除首先使用核武器，呃，这个就是等于新一轮的核武竞赛开始了。因为如果有一些国家，不管中国还是美国，他说我要恢复也好，或者是我要叫嚣一些条件，就是如果你动我这个，我我就用核武器的话，你知道产生一个麻烦，就是。他这他他要使使用核武器的话，我这不是说中国，我说任何一个比较，呃，比较无耻的国家吧，啊，或者说比较想利用这个战争达到某些目的的国家的话，他会自己把自己一个东西给炸了，你知道吗？啊、呃，然后他就是说，哎，挑衅了，那我就，那北韩就是这样一个国家呀，他不是把人家南韩的军舰给炸了吗？嗯，对不对？然后他做得出来，做不出这样一段事情来，他把他自己的军舰炸了，然后他说你挑衅我。当年的韩战不是这么发生的吗？对不对？是北韩打的第一枪啊，他也是说因为，悍然他说，那南韩的军队悍然入侵，对不对？然后他就开始发动战争，所以所有的这些其实前景还是蛮可怕的。